0: Bueno, mira, eh, el personaje de hoy, Manu, va con dedicatoria eh, para el querido Jorgito Dupuy, nuestro ex-DT de, de inferiores que nos formó no solamente en el deporte, sino en los valores de la vida. Eh, charlando un poco con él, me dice ¿Por qué no haces sobre la vida de Nelson Mandela? no, Un personaje más que, más que atrapante, tan reconocido, tan valorado por la comunidad internacional. Así que bueno, en... Eh, a solicitud suya hoy vamos a estar hablando del gran Nelson Mandela
1: Bueno, me gusta eso que por ahí la gente exija o pida algún este, personaje de la historia Y este, respondas, así que genial, la vida de Nelson Mandela
0: Exactamente, así es Manu, sí, un abanderado podríamos decir De la lucha contra el racismo y por, el dere por los derechos civiles de la población ...oprimida durante tantos siglos en Sudáfrica, ¿no? Uh -huh. Donde eh, hasta no hace mucho tiempo existió el infame régimen de la Parge, ¿no? Es decir que un 8% de la población sudafricana de ese momento Es decir, la población blanca Dominaba absolutamente al 92% de la población negra eh, Cada raza tenía su propia constitución, su propia normativa Algo muy particular que ya estaremos revisando Pero bueno, antes que nada vamos a los orígenes de Nelson Mandela eh, Mandela va a nacer en el seno de una comunidad tribal eh, llamada Mbezo, en el centro de, de Sudáfrica. Eh, pertenece a una etnia llamada Yosa. Y bueno, el papá de Nelson ya, este, de alguna manera, le, man, le marcó el camino de la rebeldía. ¿sí? este es, en, en la región donde vivían ellos, era una comunidad tribal sujeta al poder del Estado sudafricano. no Pero bueno, podían tener sus propios funcionarios, y el papá de Nelson justamente era un funcionario tribal. Al parecer, eh, este hombre se opuso a una normativa eh, que le habían enviado de arriba por considerarla injusta, uh -huh. y al rebelarse los blancos lo acusaron de corrupción y lo hicieron renunciar. Aparentemente esto le causó tanto disgusto al papá de Nelson Mandela que terminó enfermándose y muriéndose al poco tiempo, una cosa que Nelson nunca va a olvidar, porque de alguna manera él sabía muy bien que su padre no era un corrupto, sino que lo único que había hecho fue negarse a una orden inmoral que le habían dado los blancos, ¿no? Entonces eso de alguna manera va a marcar los primeros años de Nelson, ¿no? Mandela va a tener una multiplicidad de hermanos, Manu, porque su padre era polígamo, mantenía cuatro matrimonios al mismo tiempo, ¿sí? Eh, una Así cosa que el, increíble. El,
1: el poliamor no es nada nuevo.
0: Totalmente, ¿no? En, en esta clase de tribus, al parecer, no había problemas porque en la religión de ellos eso estaba permitido, ¿no? Estaba contemplado. Inclusive, Manu, Mandela durante su vida va a tener tres matrimonios distintos. Más tarde, Nelson este se va a volver cristiano, ¿sí? Cristiano-metodista, eh, pero eh, se va a separar y va a tener tres mujeres distintas. También, bueno, ya vamos a estar repasando ¿no? la, la gran tragedia eh, que va a marcar constantemente la vida de Nelson Mandela, pero también va a tener una gran tragedia personal, ¿no? Porque de sus cinco hijos, solamente una lo va a sobrevivir, ¿sí? El resto eh, va, va a ir muriendo en circunstancias accidentadas durante toda su vida. Así que, bueno, lo que muestra Mandela también es una enorme capacidad de... Resiliencia, ¿no? Porque eh, al dolor de pertenecer a una mayoría segregada, de ser oprimido por los blancos durante toda su vida, le va a sumar eso, ¿no? Su tragedia personal, el hecho de que sus hijos van a ir muriendo algunos en accidentes, otros de enfermedades. Eh, así que, bueno, Nelson realmente es un ejemplo de, de perseverancia y de no perder el eje de su lucha. Eh, más tarde, eh, él va a ingresar a una escuela. Eh, donde va a aprender el idioma inglés. ¿sí? Él hasta ahí eh, solamente manejaba su idioma nativo. Ahí una profesora lo va, ma lo va a bautizar como Nelson. ¿sí? Uh -huh. Hasta ahí él se llamaba Rolaila, que era su nombre tribal ahí le dan un nombre británico. Así que desde entonces, desde la primaria, va a ser conocido como Nelson Mandela. ¿no? Entonces, esto de, de poder ir a la escuela, él perteneció dentro de su familia a la primer generación, digamos, escolarizada, la primera generación que supo leer y escribir, le va a abrir un campo muy, pero muy grande. ¿no? Eh, más tarde, cua, eh, su, su madre también va a fallecer cuando él todavía es joven eh, se va a ir a vivir con otro miembro del consejo tribal que era amigo de su padre, ¿no? ahí va a tener eh, dos, una familia de acogida ¿no? una familia de crianza donde tiene eh, dos niñas a las cuales va a considerar sus hermanastras y este, consigue que lo envíen a Johannesburgo sí, una de las ciudades más importantes de Sudáfrica, para cursar sus estudios de leyes, ¿no? Y eso, de alguna manera, ya a Mandela le va a cambiar absolutamente la cabeza. Hasta entonces, él, como había vivido una vida, digamos, relativamente confortable para tratarse de una persona de origen eh, negro, eh, veía que los blancos eran como una especie de benefactores, ¿no? Él todavía no tenía ese... De resentimiento, solamente lo único que tenía guardado muy dentro del pecho era lo que le había hecho este funcionario blanco que acusó injustamente a su papá, pero lo veía más que nada como una cuestión de tipo personal. Uh -huh. Ahora bien, en la universidad ya empieza a ver otras cosas. En, entre otro, entre otras actividades que va a desempeñar mientras es estudiante, va a estar encargado de administrar una mina de oro y de diamantes ¿no? y ahí ve en primer plano lo que es la explotación de la minoría blanca sobre la mayoría de los negros, ¿no? ahí tiene un primer contacto con lo que es la, la explotación humana más feroz y eso de alguna manera le va a cambiar un poco la cabeza, ¿no? porque que va a dejar de tener esta idea de que los blancos habían llegado a Sudáfrica para eh, construir rutas, hospitales, para mejorar la calidad de, la, de vida de la población y se da cuenta de que la mayoría de los negros en los grandes centros urbanos viven en condiciones espantosas y que son sujetos de explotación. En uno de estos viajes de, de vuelta a su comunidad nativa se encuentra con que su padre de crianza lo quiere casar con una de sus hermanastras, ¿no? Lo cual hace que Nelson se oponga de plano, corte relaciones y ahí sí que queda librado a la buena de Dios, ¿no? Porque se vuelve a Johannesburgo y vive un tiempo medio de prestado, ¿no? En casa de diferentes amigos. Uh -huh. Es un periodo donde Nelson Maldela lo recuerda como que pasó muchas privaciones a nivel personal pero también empieza a tomar contacto con el mundo del activismo político ¿sí? varios de sus compañeros de, de abogacía militan en distintas organizaciones, por ejemplo ahí Mandela Manu toma contacto con las ideas marxistas Sí, este, eh, se hace de alguna manera miembro del partido comunista sudafricano, cosa que muchos más tarde se lo van a reprochar. ¿no? Eh, aun cuando Mandela posteriormente va a ser conocido como una gran figura mundial, muchos lo van a acusar de marxista comunista, ¿no? lo van a señalar con el dedo por, por ese primer contacto. Pero de alguna manera Mandela va a renegar del marxismo por dos cuestiones punto número uno porque él es cristiano no y el marxismo por definición es ateo, o sea que esa cosa no le cierra del marxismo y por el otro lado lo que tampoco le cierra es que el marxismo privilegia la lucha de clases, ¿no? Cuando él dice, no, no es por acá, para cambiar las, so, la sociedad sudafricana de plano lo que se necesita es una lucha por el plano de los derechos raciales, ¿no? Entonces, de alguna manera eso va a hacer que él tome distancia de él marxismo y se va a terminar transformando miembro del eh, Congreso Nacional Sudafricano, ¿sí? uh -huh. una, una organización que, eh, digamos, si bien podríamos eh, tomar como de centro izquierda nacionalista, este, no, no cree tanto en la lucha de clases y, y todo lo que marcaba el marxismo. ¿no? Así que ahí ya Nelson Mandela empieza a formarse desde el punto de vista ideológico. Ya estamos, Manu, en la década del 40, ¿sí? En el mundo están pasando muchas cosas, es la época de la posguerra. También eh, Mandela va a tomar nota de un proceso ocurrido en la India, ¿sí? En el proceso de descolonización de la India surge una figura también mundialmente conocida y respetada como un símbolo de la paz que es Mahatma Gandhi, ¿no? Eh, Mandela de alguna manera va a tratar de replicar Lo que hace Gandhi en la India Por ejemplo, él comienza con el partido eh, del Congreso Sudafricano A hacer una especie de desobediencia civil Algo, Manu, que tiene cierto paralelismo Con lo que nosotros habíamos comentado la vez pasada Que hacía Martin Luther King uh -huh. en Estados Unidos ¿no? Esto de desobedecer a la, a la autoridad una serie de resistencias pacíficas, ¿no? Con marchas, con sentadas. Eh, muchas de estas eh, eh, marchas terminan con detenciones, represiones feroces por parte de los policías blancos, una cosa terrible, ¿no? Ahí Mandela también va a conocer por primera vez las prisiones sudafricanas, ¿no? Porque va a caer eh, preso en varias de estas marchas eso hace que también trate de buscar apoyo en el exterior ¿no? se va a hacer una gira internacional tratando de recaudar fondos para el partido del Congreso Nacional Sudafricano y este, también de alguna manera el contacto con eh, gente de origen soviético, de origen comunista va a hacer que eh, de alguna manera a él le cambia un poco la cabeza en este sentido. Eh, de, en, momentáneamente va a pensar que la lucha y la resistencia pacífica no está dando los frutos esperados como sí lo había dado en la India. Entonces empieza a pensar en el camino de las armas. ¿sí? Es así que arma un grupo guerrillero que se llama MK. Sí otra cosa que más tarde le va a ser cuestionada ¿no? el, el hecho de haber elegido momentáneamente el, el camino de la lucha armada el camino de lo que él llamaba la violencia legítima y ahí es donde se le arma el gran problema ¿no? porque al volver de Sudáfrica es descubierta esta organización se lo vincula como uno de sus precursores y va a ser eh, juzgado en un proceso llamado el proceso de ribonia donde le van a dar cadena perpetua, ¿sí? Ya estamos en el año 1964 y Mandela es condenado a cadena perpetua en uno de sus eh, alegatos finales, ¿no? Eh, dice una frase que va a tomar de Fidel Castro, ¿no? Dice, la historia me absolverá. Como de que de alguna manera él estaba tan seguro de que su lucha era justa, era legítima, que en algún momento eh, la comunidad internacional... Eh, iba a abrir los ojos y no iba a permitir que en Sudáfrica sigan pasando estas cosas de la par, ¿no? Así que una vida bastante dura la que va a desarrollar Nelson Mandela en la prisión de la isla Robert
1: Esto en Ciudad del, del Cabo, ¿no? La isla está hasta ahí a unos kilómetros.
0: Ex Exactamente, Manu, sí. Tal cual, muy cerca del de Cabo de Buena Esperanza. Aparentemente las condiciones de la isla eran terribles, ¿no? Eh, en las vistas aéreas que aparecen en los documentales, por empezar, es una islita muy, muy pequeña, ¿no? De un par de kilómetros a la redonda, toda rocosa, ¿sí? Aparentemente en verano hervía, literalmente, al no tener vegetación. Y en invierno, por el contrario, era... Eh, un no era completamente helada por lo cual en esas condiciones había que tener la cadena la cabeza muy fuerte para poder sobrevivir hoy en día, Manu, el penal de la isla Roen es este un sitio histórico eh, un monumento que está dentro del de patrimonio histórico de la UNESCO no eh, se hacen visitas guiadas y aparentemente es terrible el lugar donde vivía Mandela, ¿no? Para que te des una idea, su prisión tenía eh, dos metros eh, solamente de, de ancho, apenas cabía eh, la, la cama y este, un retrete, una cosa terrible, no tenía este ni siquiera un colchón propio, los guardias les daban golpizas prácticamente diarias. O sea, unas condiciones terribles. Los mandaban a picar piedra. Por ejemplo, eh, él perdió gran parte de la visión eh, debido a que el sol refractaba de una manera tan fuerte en las canteras de cal que lo cegaba momentáneamente. ¿no? O sea, que la pasó terriblemente mal, pero él siempre tuvo en claro sus su objetivo, ¿no? Mientras él veía que tristemente algunos de sus compañeros de lucha eh, enloquecían o se quebraban en los interrogatorios, él siempre se mantuvo firme, ¿no? Se creó como una especie de realidad eh, paralela en su cabeza. Más tarde, este va a empezar a mejorar sus condiciones dentro del penal, ¿no? Porque se arma toda una movida internacional para reclamar. Por su, por su libertad, y entonces eh, lo, lo, los eh, administradores del penal no van a tener otra que ir, si se quiere, flexibilizando un poco sus condiciones de detención. Por ejemplo, les permiten eh, tener acceso a la lectura, una visita por lo menos cada seis meses, ¿no? Fijate vos, Manu, lo, lo que era. Podía eh, recibir a una persona y enviar una carta cada, cada seis meses. Eh, le permiten jugar al fútbol, ¿sí? Él va a decir que eso fue una alegría, Enorme para, para él, ¿no? Porque lo, lo tomaba como un momento donde podía distenderse completamente y también empieza a recibir visitas importantes, de uh -huh. bebedores internacionales, de eh, conocidos escritores y activistas. Por lo tanto, desde la prisión, Nelson Mandela comienza a transformarse en una figura muy importante para la comunidad internacional inclusive Manu durante la década del 80 se hacen algunos eh, festivales de rock en Wembley donde participan eh, bandas muy conocidas ¿no? que están pidiendo por, por su libertad el, el régimen sudafricano es repudiado en todos los lugares del mundo porque afuera del penal la segregación eh, avanza cada vez más el aparge se hace cada vez más insostenible eh, aumenta también la belicosidad del movimiento negro o sea que todo apuntaba para que Mandela en algún momento sea liberado ¿sí? y eso se va a conseguir recién 27 años de después 27 años una locura Manu eh, que haya estado tanto tiempo en, en prisión bajo esas condiciones realmente lo de Mandela una lucha interminable por los derechos de las personas negras en Sudáfrica
1: bueno, 27 años encarcelado eh, después de todas estas campañas internacionales que, que abogaban no por su, su liberación. Y después, ¿cómo
0: sigue? Bueno, después cuando es liberado, sí a principios de la década del 90, ahí él sale de la cárcel... Ya luego de un proceso bastante largo ¿sí? Duró muchísimo tiempo las condiciones por su liberación Por empezar lo querían sobornar de alguna manera no Mientras estaba en prisión El régimen segregacionista, por ejemplo Le, ofrecía, eh, le ofreció en varias ocasiones la libertad A cambio de cuestiones como apartarse de la vida política eh, Condenar la violencia de los negros Él en ningún momento quiso negociar esas cuestiones por ejemplo, él decía que cómo le iba a pedir a los negros que no se violentaran contra los blancos si el sistema blanco era de una violencia institucional ¿no? de alguna manera decía que eso era una cosa imposible de pedir y por el otro lado él decía que una vez que saliera de prisión estaba bien claro que él no iba a arriar ninguna de las banderas que lo habían llevado a prisión sino que al contrario no era el momento de levantarlas por todo lo alto por eso, este, su proceso de liberación fue el último, Manu, que salió, el último preso, si se quiere, político en ese momento, fue, fue Mandela. Y cuando sale de prisión, entonces, ahí este, empieza a hablarle al pueblo sudafricano, ¿no? Eh, él, al contrario de lo que podría esperarse después de todo lo que le tocó pasar, ¿no?, eh, empezó a hablar de la nación del arco iris ¿sí? la idea de crear una Sudáfrica unida eh, una Sudáfrica donde los negros y los blancos se, se sintiesen integrados donde eh, el apartheid ya no existiera más de hecho justamente las primeras elecciones que se hacen son las primeras elecciones donde se deja participar a la población negra ¿no? y son elecciones que él como representante del partido del Congreso Nacional sudafricano va a ganar por amplísima mayoría, ¿sí? Si uno tiene en consideración que la población de Sudáfrica es mayoritariamente negra por escándalo va a comprender por qué Mandela sacó tanta diferencia de, de votos. Fue el primer presidente negro que tuvo Sudáfrica en sus ciento y pico de años de existencia eh, gobernado por una minoría blanca, ¿no? Por lo tanto, Mandela ese mismo año recibe el premio Nobel de la Paz sin embargo, Manu, el premio Nobel de la Paz No lo va a recibir él solo Sino que lo recibe con De Klerk, ¿sí? De Klerk era Su, su rival blanco en las elecciones Y que va a ser vicepresidente Una cosa bastante extraña, ¿no? Sí. Es como si en este momento eh, El presidente fuera Alberto Fernández Y el vicepresidente fuera Macri, ¿no? Un uh -huh. sistema bastante extraño el, el sudafricano uh -huh. donde la vicepresidencia se le daba al que salía segundo en las elecciones pero bueno, ellos lo veían con una, como una suerte de integración, ¿no? Y si bien, bueno, esto a, a nivel mundial fue celebrado y reconocido, puertas adentro fue durísima eh, el hecho de tener al líder de la oposición blanca ahí como vicepresidente también con un gabinete de ministros eh, que trataba de integrar a las dos eh, etnias y mientras tanto Mandela también se da cuenta de que todo muy lindo eh, la nación del arco iris, pero eh, los problemas de Sudáfrica eran terribles ¿no? donde él empieza a eh, recorrer a lo largo y a lo ancho del país ve las condiciones de privación en las que vive la gente. voy imagínate Manu, más de un 60% de los sudafricanos no tenía acceso ni a luz ni a agua, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces se ha cuenta que la batalla no solamente es por integrar a esos dos grupos étnicos, sino la batalla también es contra el hambre, contra la epidemia del SIDA que existe en Sudáfrica en ese momento, eh, es decir, varios frentes de, de batalla. Sin embargo, a lo largo de su único periodo de gobierno, porque Mandela va a ser presidente de Sudáfrica por un solo periodo de cinco años, uh -huh. eh, empieza a revertir mucho de estos problemas históricos. Por lo tanto, muchos le van a reconocer no solamente eh, su labor como activista por los derechos raciales, sino que también tuvo, digamos, cierto éxito en sus políticas sociales, si bien esto fue muy costoso. Fue muy costoso porque los blancos nunca dejaron de considerarlo un negro marxista que había llegado al poder. Y dentro del movimiento negro, propiamente dicho, muchos decían, bueno, es el momento de tomarnos revancha, ¿no?, ¿Por qué tantas contemplaciones con los blancos cuando ellos nunca la tuvieron con nosotros? Por lo tanto, Mandela siempre sostuvo ahí en el medio en una ardua tarea de negociar con los dos extremos, ¿no? Eh, entonces, cuando él termina su, su presidencia, este se transforma también... Ya, ya estamos hablando, Manu, de un Mandela veterano, ¿no?, rozando los 80 años cuando termina su, su periodo de gobierno y se va a transformar también en una figura muy reconocida a nivel internacional, va a participar de varios de los procesos de paz que se abrieron en el mundo durante esa época, es decir... Nunca dejó de tener una participación muy importante Pero obviamente una vida eh, con esas condiciones tan sufrida Empezó a hacer huella, mella en su, en su organismo ¿no? Por ejemplo, la última aparición pública que se conoció de Nelson Mandela Fue durante el Mundial de Sudáfrica del 2010 ¿no? Un Mandela ya nonagenario estuvo en la ceremonia de entrega de, de la copa eh, y fue la última vez que se lo vio públicamente. Tres años más tarde, a la edad de 95 años, va a morir en Johannesburgo y hoy en día es considerado por los sudafricanos como una especie de padre de la patria, ¿no? Uh -huh. A quien cariñosamente llamaban Madiva, ¿sí? Ese era el apodo de Nelson Mandela, que significa algo así como padre en lengua llosa. Así que este, la vida de Nelson Mandela, una vida de resiliencia, una vida de sobreponerse a las adversidades y de luchar por los derechos de su gente, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Cómo pasó de, no sé, de terrorista político a, a llegar a ser presidente eh, y toda su, su vida, ¿no? Es, es increíble, eh, si que, por pensar un segundo, si no hubiese existido Mandela, cómo hubiese sido ese futuro, ¿no?
0: Totalmente, la parge quizás más hubiese seguido mucho tiempo más en, en Sudáfrica, igual, como eh, uno puede pensar fácilmente, no fue una tarea fácil. Hoy en día eh, quedan muchos resabios de esa época, ¿no? A esa minoría blanca no le gusta mucho ceder derechos. Eh, mucho de eso, ¿sabes dónde se puede apreciar? En una película muy linda que se llama Invictus. Sí, creo que la es la mejor. Exacto, sí, sí, sí. Es del año... 19, eh, no, mejor dicho, relata los sucesos ocurridos en 1995 cuando fue el Mundial de Rugby de Sudáfrica, ¿no? Eh, una actuación genial de Morgan Freeman, que además se le parece mucho físicamente sí, sí, al sí. punto que... De que un jugador español, eh, con, con ocasión de la muerte de Mandela, lanzó un tuit diciendo: Qué pena que se vaya uno de los mejores actores de Hollywood. O sea, para él, <ríe> Morgan Freeman y Mandela eran la misma persona, ¿no? Increíble.
1: Sí, sin dudas, este... eh, Invictus me parece que es una de las películas más este, memorables de, de los últimos tiempos de la vida de Mandela, dirigida este, por Clint Eastwood, ¿no? Y Matt Damon también trabaja ahí.
0: Matt Damon, que hace el capitán Pienar, ¿no? El mejor jugador de rugby de Sudáfrica, eh, está buenísimo porque el rugby era un deporte eh, exclusivo para la minoría blanca, ¿no? Mientras que para los negros era el fútbol. Hasta que la apartheid existía en el mundo del deporte. Y bueno, ahí muestra cómo Mandela trata de hacer del equipo de rugby una causa nacional, ¿no? Para lograr su anhelada nación del arcoíris. Uh
1: -huh. Después hay otras, ¿no? Mandela, una de 1987, que. Es eh, un poco la historia del sudafricano cuando tenía cuando, cuando cumplía 25 años eh, de prisión.
0: Sí, sí, hay, hay muchas, ¿no? Su vida dio pasto para muchísimas películas porque justamente eh, deja unas enormes lecciones de vida, ¿no? Para todos. Exactamente. Y cerramos
1: con eh, Todos Tus Muertos, ¿no? La banda de el cantante de International Love, Fidel Nadal.
0: Exactamente, Manu, sí, es una canción justamente no, no es casual que este grupo haya, se haya visto reflejado en la figura de Mandela porque Todos Tus Muertos fue una banda asociada a la comunidad eh, afroargentina, si se quiere, ¿no? Acá en nuestro país también tenemos todo un tema con la cuestión de la población negra, que aunque a muchos les parezca mentira eh, hace más o menos unos 150 años era muy importante y con el tiempo, a raíz de eh, guerras, conflictos, enfermedades, mezcla también con la, los millones de inmigrantes que llegaron desde Europa, si se quiere se fue disgregando, pero sus raíces se mantienen y esto es lo que trata de rescatar Fidel Nadal con su, con su banda, con su grupo Todos Tus Muertos. Bueno, muy bien, gracias como todos los viernes, un placer. Un placer, Manu, nos estamos viendo la próxima, adiós.